0: Bienvenido hermanos latinoamericanos al cuarto episodio del podcast de SLARD. Yo soy el doctor Sebastián Orduna, soy argentino y actualmente trabajo en el RIM Hospital de Abu Dhabi. Y hoy tenemos el agrado de discutir un artículo publicado en la revista de la Asociación Argentina de Artroscopía con uno de los más prestigiosos médicos, traumatólogos y cirujanos artroscopistas de Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, lo voy a presentar como a un amigo que me dio el rugby hace más de 30 años. Fue uno de los fullback más reconocidos en esa época, en el cual nos enfrentamos varias veces y también compartimos varios equipos con la misma camiseta. Horacio Tacho Rivarola Echeto es el autor principal del artículo nominado Reparación artroscópica de lesiones en asa de balde, resultados con seguimiento mínimo de dos años. Los coautores del artículo son Cristian Collazo, Marcos Meninato, Facundo Cosini, Juan Carraro y Bruno Terrarosa. Y este artículo fue publicado en la revista de la Asociación Argentina de Artroscopía, en el volumen 28, en el año 2021. Hola, Tacho, en nombre de toda la comunidad SLAR, te doy la bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es para mí un honor estar aquí en este podcast con mi amigo, el Vasco Orduna, ¿eh? no solamente un referente en la ortopedia y traumatología, en la artroscopía, que de Argentina fue al mundo y ahora está siendo referente allá en Abu Dhabi, sino una gran persona y un gran jugador. Compartimos muchas cosas jugando en conjunto y jugando en contra, pero siempre disfrutando de nuestra amistad. Así que es para mí un honor participar, Vasquito.
0: Gracias Tacho. Gracias, Tacho. La verdad que eh, la pandemia hizo buenas cosas también. Esto de poder comunicarnos así, de estando tan lejos, eh, sirve para todos. Eh, contanos, por favor, un poquito tu background, cómo fue tu formación en cirugía artoscópica y los cargos que tenés actualmente.
1: Bueno, luego de hacer mi residencia de cuatro años, hice la jefatura de residencia y la verdad que luego una formación muy fuerte en la ortopedia general. Tuve la suerte de hacer el fellow con Mario Larraín, que en su momento era nuestro médico, Vasquito, ¿te acordás? Cuando fuimos al seleccionado sí, juvenil Mario eh, M18, y después en los Pumitas. Y bueno, y él me empezó a acercar hacia una subespecialidad que realmente me apasionó. Entonces hice el fellow con él, a la par que empecé con el fellow con él, estaba iniciando el Hospital Austral... Entonces me empecé a desarrollar en el Hospital Austral a la par que completaba mi formación. Y actualmente soy el jefe de lo que es rodilla y artroscopía del Hospital Universitario Austral. Estoy como jefe de todo el servicio de ortopedia y traumatología de la Fundación Favaloro. Y esos son mis dos lugares de trabajo principales. En relación a lo societario, ahora soy el past president de la Asociación Argentina de Artroscopía... Tuve el honor de presidirla del 2018 al 2020, entregando al mando a Juan Pablo Previgliano. Formé parte de la comisión directiva de SLAR hasta este año, o sea 2020-2022, de la mano de la presidencia de, del Mosco. Y formo parte del comité de rodilla y lesiones bien deportivas de Isacos que es el comité por ahí más importante a nivel mundial. Me encanta lo que es la docencia, me gusta la investigación y me gusta la publicación. Me gusta que dejemos huella de lo que hacemos. Así que la discusión de este tan lindo trabajo es un ejemplo de ello.
0: Impresionante, Tacho, todo lo que has hecho y lo que seguís logrando. Mi admiración y mi respeto por todo lo que sos, porque todo eso lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Sin lugar a duda, estás a primer nivel mundial, Tacho. Eh, me gustaría que Saltemos directamente al artículo, es titulado Reparación artroscópica de lesiones en asa de balde, resultados con seguimiento mínimo a dos años. Contame, ¿cómo surgió la idea de realizar este artículo?
1: La realidad es que nosotros habíamos hecho una publicación de reparación meniscal y resultados en nuestra serie casuística, con una serie que habíamos analizado del 2000 al 2010 más o menos, o sea que era de la década pasada, donde habíamos evaluado nuestros índices de falla, estaba alrededor de lo que se publicaba internacionalmente, que era alrededor de un 25%. Pero ahí lo que habíamos notado en ese trabajo, que la serie era menor, y que el índice de fallas para nosotros también era elevado, si bien era un número que estaba correlacionable con lo que la literatura internacional respaldaba. Entonces, nació de una visión más global hacer el análisis de lo que habíamos hecho en la segunda década del 2010 al 2020, buscando por ahí como punto de corte más alrededor del 2018 para tener mejor follow-up, y de un trabajo madre donde evaluamos 234 reparaciones meniscales, dijimos, bueno, empecemos a desglosarlo, empecemos a ver por patología en sí, por patología, por edad entonces las lesiones radiales distinto de las lesiones clivaje distinto de las lesiones en asa de amplias como es este trabajo distinto de las lesiones en mayores de 40 años y esto es lo que nos llevó a hacer un estudio digamos muy prolijo es retrospectivo, por ahí uy, estaría bueno diseñar estos trabajos de forma más prospectiva, pero bueno no le quita mérito al análisis que se hizo, entonces lo que vimos como algo satisfactorio y que nos motivó a desglosar después de esta serie, en nuestra serie ahora de 234 reparaciones meniscales que involucrábamos a todos, teníamos un índice de falla del 9.8%, o sea que de un 25% se había bajado un 9.8%. ¿Y esto en relación a qué? Que habíamos reparado más, que había más entrenamiento en las técnicas, que había combinación en las técnicas, que utilizábamos más sistemas All-Inside, para el tercio posterior, que habíamos mejorado y habíamos personalizado los protocolos postoperatorio. Entonces, ahí fue que dijimos, bueno, empecemos a separar la patología en sí. Cuando pensamos en las lesiones en asa de balde, cosa que es muy frecuente y que sería muy danino para el paciente la remoción del menisco por la sobrecarga que se genera en la articulación, dijimos, evaluemos específicamente aquellas que son amplias. Porque a veces podemos tener un fragmento que vibra y es inestable, pero no lesiones amplias. Y en este caso, Bajito, nos focalizamos en aquella que le dimos más de cuatro puntos. O sea que tenemos en esta serie pacientes que hemos dado entre cuatro y once puntos. O sea que son lesiones amplias que requirieron una reparación con más de cuatro puntos. Eso es lo de diferencia de otras series.
0: Contame los criterios de inclusión que utilizaron para estos 40 pacientes.
1: Bueno, es muy importante lo que estás manifestando, porque tenía que ser lesión en asa de balde, podía estar asociada o no al ligamento cruzado anterior. Eh, en un principio habíamos dicho, bueno, y si ponemos solamente las agudas, pero muchas de estas agudas entre 4 y 6 semanas habían sido reparadas. Entonces dijimos, no, vamos a ampliar un poco, que el tiempo no sea una limitante, que la edad tampoco sea una limitante, van a ver que tenemos una serie que va de pacientes de 8 a 60 años, o sea que significa que, eh, Hemos hecho reparaciones en pacientes pediátricos que lo meritaban y por ahí en pacientes de 60 años estaban muy pero muy bien físicamente y su rodilla estaba bien físicamente, donde hicimos una reconstrucción del ligamento cruzado anterior asociado e hicimos la reparación. Por lo cual, como mensaje en este pequeño, eh, pequeño break, es decir que la edad no es una limitante. Sin duda que la calidad del menisco es fundamental que el paciente tenga un normo eje y que no haya tenido alguna lesión asociada que requiriera una osteotomía. O sea que fue todo aislado, sin o con reconstrucción del ligamento cruzado anterior y un asa de balde que esté desplazado.
0: Perfecto, porque la bibliografía que uno solía escuchar era que había mejores resultados en un paciente que hacía una reparación meniscal conjuntamente con una reparación ligamentaria, una reconstrucción ligamentaria. ¿Ustedes notaron alguna diferencia entre esos dos tipos de pacientes? ¿Lesión aisolada eh, de menisco o conjuntamente con ligamento cruzado anterior?
1: Es muy buena la pregunta porque sin duda que esto tiene que ver con dos factores. Uno, con el de la estabilidad que se logra cuando haces la reconstrucción, o sea que es un factor secundario que le va a mejorar para esa reparación. Y segundo, que es la biología. Entonces, la biología de hacer túneles, de mejorar factores que ayuden con esa cicatrización. Pero, en nuestra serie, la verdad que no hubo tanta diferencia en lo que es aislado versus reconstrucción del ligamento cruzado anterior, en los buenos resultados, y creo que esto sí estuvo dado, porque trabajamos mucho en los factores biológicos de estimulación de la lesión cuando es aislada. ¿Qué significa? Reavivar muy bien ambos bordes periféricos de la lesión, como se nos enseñó Bajito cuando éramos jóvenes, ¿Eh? Hacer una, una reparación, pero con una preparación especial. O sea que, reavivar los bordes, lograr una reducción que sea anatómica.
0: También agrego realizar algunas perforaciones con una aguja en la cápsula articular y unas eh, micro fracturas, micro perforaciones con un alambre guía en el intercóndilo femoral.
1: Dar una buena fijación estable con los puntos necesarios manejar un postoperatorio adecuado pero, o sea que para responder si bien se habla que hay mejores resultados cuando se hace con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que no sea una condición esta para remover el menisco y sacarlo porque no está asociado al ligamento cruzado anterior.
0: ¿Cuál fue el índice de falla que tuvieron, Tacho?
1: Nosotros tuvimos un 10% de fallas, de estos 10% significa que fueron cuatro casos de esos cuatro casos en algunos casos hemos hecho la re-reparación, es más, me recuerdo uno que tenía 10 puntos en su reparación inicial, el paciente hizo una lesión que no había sido el mismo patrón que el inicio, sino que había una parte cicatrizada y la otra no, y como tenía 16 años volvimos a hacer la re-reparación meniscal en lesiones, donde tenemos un buen cartílago, donde tenemos una rodilla estable y donde tenemos un paciente que es joven y deportista.
0: Contame, ¿qué consideran de suma importancia para el éxito de este tipo de cirugías?
1: Creo que es fundamental, lo asquito en esto, la indicación de la reparación, la técnica utilizada, que el paciente conozca muy bien el protocolo de recuperación que va a necesitar porque en estas lesiones que son amplias en asa de balde, el protocolo es un poquito más conservador. Cuando va asociado al ligamento cruzado anterior, es fácil porque lo acompaña, pero cuando es aislado bueno, ahí somos un poquito más conservadores utilizando unas muletas durante las primeras dos semanas para que la carga sea parcial y progresiva a veces utilizamos un brace para limitar la flexión y para que el paciente gane más confort en sus traslados y somos cuidadosos de respetar, no forzar la flexión más de 90 grados entre la cuarta y la sexta semana y luego lo vamos liberando.
0: Ahora pasamos al acto quirúrgico. Quiero que nos digas algunos tips que nos ayuden para realizar este tipo de cirugía. Te planteo un caso esquemático con un paciente de 18 años que ingresa en tu consultorio con una resonancia magnética la rodilla bloqueada y con un asa de balde en el menisco interno. Decime cómo afrontás a este paciente y los datos que nos puedas aportar que tal vez no los mencionas en el artículo.
1: Bueno, muy, muy lindo el enfoque que se da a este, al tratamiento de la patología porque son cosas que la vamos a ver. El paciente muchas veces es derivado ya nosotros como especialistas y el paciente puede venir con una rodilla bloqueada que a veces se dificulta el examen físico y donde las imágenes son características. Nos gusta siempre repasar todos los cortes de resonancia magnética, coronales, sagitales y axiales, buscando bien el patrón lesional, porque de esa forma nos permite planificar qué tipo de reparación voy a hacer. O sea que no es una asa de balde, no, no, no son todas iguales, hay que ver la dimensión, la extensión de la lesión, las características del patrón lesional, a veces puede ser un patrón combinado y como estamos mucho con residentes y con fellows, nos gusta que ellos nos den la explicación de cuando encuentran el signo, por ejemplo, del doble cruzado posterior, cuando tenemos un asa de balde del menisco interno que busca hacia el intercóndilo y se va al tercio posterior y da la remeda el famoso doble cruzado posterior, o en los cortes sagitales cuando vemos la desinserción del tercio posterior del menisco externo y se va hacia adelante, generando el fast forward sign ¿eh? y donde queda la rodilla bien eh, luxada con el menisco hacia anterior y con la limitación en, en extensión. entonces
0: Bueno, una vez que tienen el diagnóstico hecho por resonancia, ¿cómo es el procedimiento a seguir?
1: Una vez que hacemos el diagnóstico, planificamos hacer una reparación y es fundamental si es asociado o no al ligamento cruzado anterior porque ahí definiremos con qué técnica lo combinamos. Si es un paciente joven, activo, deportista, menor de 30 años, jugador de fútbol y rugby Tan bueno como, como sos vos Vasquito, como eras uh -huh. vos Y, y la descosías dentro de la cancha Por ahí nuestro primer injerto de elección Es el hueso tendón hueso Obviamente el paciente tiene que tener como criterio Cartilado cerrado Es un paciente recreacional, deportista de fin de semana Mayor de 30 O un tenista Por ahí lo hacemos asociado a la reconstrucción Del semitendinoso recto interno Buscando siempre que tenga Un espesor más de de 8 milímetros, haciéndolo quintuple o sextuple para lograr eso.
0: Con respecto a ese tema, yo también quiero aportar mi experiencia y yo hace varios años que estoy haciendo el semitendinoso con 5 o 6 bandas, ya no lo hago más con 4, porque creo que le da mayor diámetro y eso le brinda una mayor estabilidad al injerto de cruzado anterior.
1: Ya específicamente cuando entramos a la rodilla y lo estamos tratando en agudo, el primer gesto que hacemos es la evacuación de la hemartrosis, recuerden que ese es un signo característico de cuando tenemos una lesión meniscocapsular, entonces lo que hacemos es, una vez de tener una buena limpieza de la articulación, explorar la lesión de forma artroscópica. Vemos cómo está luxado hacia el intercóndilo, vemos la característica de la lesión, si mantiene las inserciones a nivel del tercio posterior y del anterior, eso es muy importante, porque a veces, por desgracia, tenemos lesiones que son en, en asa de balde, pero se acompaña no de un trazo radial o una desinserción posterior, que nos dificulta mucho ¿eh? la planificación de hacer una reparación más anatómica. No digo que no se pueda hacer, pero ya nos cambia un poco el escenario. Una vez que hemos encontrado y definido el patrón lesional, al cual nos gusta sacarle fotos artroscópicas, como vieron ahí en el artículo, lo documentamos como está en el pre, antes de hacer la reducción, si yo voy a planificar mi eh, reparación, nos gusta hacer un buen revivado primero con Jaber de los dos bordes, tanto de lo que es en la zona roja-roja o roja-blanca sobre eh, la cápsula y sobre el menisco, o sea que trabajamos de los dos lados. Podemos avivar también los bordes con algunas raspas que ha diseñado la industria para ello y luego procedemos a hacer la reducción de la asa de balde. De esta forma vemos si es complaciente, si realmente reduce, si... Llega y no tiene retracción, porque como vieron por ahí en algún caso, hasta después de nueve semanas hemos reparado alguna lesión más avanzada en el tiempo, y a veces la desgracia que ocurre con esto es que pierden su forma, pierden su elasticidad, y es muy difícil, como quien dice, ponerlos en su, en su domicilio. Entonces a veces uno hace reparaciones que quedan muy tensas, que lamentablemente eso le está jugando en contra para el pronóstico. Una vez que hacemos la reducción vasquito y respondiendo a lo que vos decías, nos gusta hacer una reparación que viene desde el tercio posterior hacia el medio y anterior, aunque a veces en menisco lateral, si tengo el menisco que es muy inestable, le damos un punto de afuera adentro por delante del tendón del popliteo, por delante de donde está el ojal del popliteo, y donde yo ya mantengo mi menisco en posición, es más fácil hacer la reparación.
0: ¿Qué técnica de sutura meniscal nos aconsejás para los cuernos posteriores menisco interno y externo?
1: Sin duda que si cuento con sistemas all inside, nos gusta aplicarlos para el tercio posterior de ambos meniscos, del interno y del externo. O sea que tanto menisco interno como externo, tercio posterior, ideal all inside. No tengo all inside. Bueno, hoy tenemos estas pinzas que actúan para reparar o reinsertar el ligamento cruzado anterior, como por ejemplo es una Knee Scorpion, también le aconsejo que lo tengan en su arsenal, porque para lo que es menisco capsular, para el tercio posterior, también lo podemos utilizar, y es muy sencillo, o sea que podría hacer una reparación hasta all inside con sutura, utilizando este tipo de eh, pinzas. Y luego, lo que hacemos, no dejamos un espacio más entre 5 y 8 milímetros, y hacemos combinación de suturas, ¿Qué significa esto? Nuestra técnica Gold Standard, como vieron aquí, fue la combinación de la técnica afuera-adentro con All Inside. En el 65% de los casos nos gusta esa combinación.
0: Te quiero hacer una pregunta técnica. Sí, Bajito. Una, una pregunta con respecto a la sutura de afuera-adentro, para que nos des un tip. ¿Hacen pequeños abordaje o lo hacen percutáneos? Y también aclarame si hacen puntos verticales, horizontales y qué tipo de sutura usan. Y también te quiero preguntar si tenés algún sistema de sutura en tu caja de artroscopía resterilizable en el cual la puedas utilizar en cualquier tipo de cirugía que te encuentres con alguna lesión meniscal que no hayan visto en la resonancia magnética.
1: Bueno, la verdad que excelente las preguntas porque esto habla del arsenal que nosotros tenemos que contar como cirujanos artroscopistas. ¿Eh? que va a depender más allá de una casa, sino de lo que yo voy a tener como kit. Recomendamos, sin lugar a duda, cuando hacemos la técnica afuera-adentro, hacer un abordaje muy pequeño de piel y celular subcutáneo, o sea que no es que llego a la cápsula, sino de 5 a 7 milímetros, no más de un centímetro, divulsionamos con una halter, o como llaman muchos en Latinoamérica, con una kelly, para no generar ningún atrapamiento de, los, de alguna ramita algún nervio que esté ahí molestando. Y si contamos con sistemas, por ejemplo, como el meniscus protector, nosotros tenemos un sistema de, de artes que lo utilizamos habitualmente, pero si no cuento, utilizamos también una aguja espinal para poder hacerlo. Siempre uno va de un ideal, y esto es como todo, tiene un entrenamiento para el tercio posterior, y si tenemos un muy buen entrenamiento, por ejemplo, con sistemas que combinan ancla de PIC y sutura Firewire, ¿Eh? Como es el meniscal Cinch, Como lo hemos mostrado en este trabajo de Artrex Utilizamos después lo que nos queda de remanente De la super sutura del Fiber Wire 2.0 A esa sutura para combinar con puntos verticales Como bien decías Y también utilizamos Bicryl Para que no quede todo con eh, super sutura. Entonces, si se fijan en alguna foto Hay combinación de All Inside en el tercio posterior Fiber Wire y Bicryl como sutura vector, nos gusta cuando utilizamos el menisco protector o eh, una aguja espinal, utilizar el PDS-1, que es muy fácil de pasarlo por el menisco, lo sacamos por el portal, anudamos la sutura definitiva y la volvemos a recuperar. Y lo que hacemos es luego balancear muy bien la reparación, o sea que vamos cerrando de atrás hacia adelante para que el menisco quede con una buena reducción y en relación a esto de balancear la sutura es muy importante que también quede balanceada lo que es la cara femoral y la cara tibial entonces cuando hacemos nuestra sutura, sobre todo con estos puntos verticales, podemos jugar con eso
0: para resumir en el cuerno posterior la mejor técnica es all inside, todo adentro en el cuerpo de los meniscos podés utilizar afuera adentro o adentro afuera y en el cuerno anterior es preferible usar afuera, adentro. Sin embargo, uno tiene que estar preparado a cambiar de técnica en el momento de realizar la sutura. Tenés que cambiar de portales, tenés que mirar por el portal anterolateral, anteromedial, y ahí cambiando de técnica según el patrón de la lesión. ¿Estás de acuerdo con eso, Tacho?
1: Sí, coincido, y la verdad que es algo que esto lo hemos aprendido y lo vivimos en la práctica cotidiana. Por eso, lo que me gusta de lo que acabas de decir como resumen, Vasquito, es que a los cirujanos más jóvenes lo que tienen que saber es que se tienen que entrenar las destrezas para aplicar las tres técnicas porque no es que estamos diciendo uy pero yo leí doctor que el gol estándar es de adentro afuera, sí lo que uno toma como gol estándar pero por ahí el entrenamiento que uno tiene a los de nuestra generación nos hemos entrenado más con afuera adentro que adentro afuera por otro lado siempre está el cuco cuando uno hace la técnica de adentro afuera del atrapamiento nervioso porque sé dónde entro y no salgo entonces, a los que hacen la técnica de afuera adentro, que también utilizamos, ser, como comentabas antes, ser más prolijo en la disección de la cápsula, utilizar esas cucharas o esos protectores que tenemos para que cuando la aguja está entrando y sale, no se vaya hacia donde están los elementos nobles, sino que me lo traigo enseguida para lateral, o sea, para anterior.
0: Con respecto a las técnicas quirúrgicas, creo que hemos agotado todas las dudas. Ahora... Pasemos a los resultados que han tenido en este artículo. De los 40 pacientes, ¿cómo los evaluaron? ¿Cuáles scores utilizaron? ¿Y cuánto tiempo de follow-up?
1: Perfecto. Esta serie es una serie que va desde el 2012 al 2018. En, dentro de la serie grande representó el 17% que fueron estos 40 pacientes. Y fíjense que teníamos un promedio de edad de 26 años. O sea que es una población joven, activa y deportista pero, como decíamos, hay un rango que va de 8 a 60, y les aseguro que el de 60 estaba impecable. Había 35 pacientes que eran masculinos, o sea que un 87.5%, y cinco femeninos, 5 femeninos, 12.5%. La realidad, que esto no es porque sea discriminatorio, sino porque en nuestra población nos pasó que trabajamos mucho con jugadores de rugby y de fútbol, y es una patología predominante no significa que sea predominante solamente por el deporte, porque ya saben cómo en el mundo está aumentando las lesiones asociadas al fútbol, por ejemplo, en mujeres. Pero en nuestra población específica y en el medio que nosotros trabajamos y nos gusta tanto basquito el rugby, que nos siguen también muchos jugadores de rugby y por eso es que estuvo esta, esta distribución por el sexo. El seguimiento promedio... Mm fue de 48 meses, pero tuvimos de 24 a 60. Y acá lo que nos gustaba era darle más seguimiento, porque si no uno dice, bueno, estos son resultados a corto plazo, y lo bueno es que ya esta serie tiene dos años más de seguimiento y esto va a ser discutido en el trabajo de 234 reparaciones. Fíjense que la, como lesiones aisladas tuvimos un 65%, y... 35% asociado al ligamento cruzado anterior. O sea que esto ya es importante, Voy a decir, che, uy, reparan, pero las que están asociadas al ligamento cruzado anterior, no. El 65% eran aislados. Y, como les comenté antes, no discriminamos solamente al agudo, que si bien es ideal, no vamos a decir que no, pero tampoco discriminar porque no está entre la cuarta y la sexta semana. Muchas veces porque el paciente viene más tarde a la consulta, porque no tuvo la derivación adecuada, porque su cobertura no lo mandaba, o... Porque el paciente tuvo algún retraso en el diagnóstico y ya cuando vino uno dice pero mira, tiene esta lesión y tiene 14 años y bueno, el tiempo lo voy a dejar como un segundo factor voy a poner primero la edad la calidad del tejido eh, el, el deporte que hace y creo que esto nos ayudó mucho a, a ganar confianza en estirar un poquitito más lo del tiempo la técnica utilizada más frecuente fue la mixta en 25 casos utilizamos la técnica all inside para el tercio posterior, en este caso la serie es con meniscal cinch, y eh, la técnica de afuera adentro para el tercio medio y hacia anterior. Y solamente utilizamos en 15 casos la técnica afuera adentro.
0: ¿Obtuvieron alguna diferencia significativa entre el número de meniscos internos y meniscos externos?
1: Hemos reparado 20 meniscos internos, 16 externos y en algunos casos nos tocó Basquito, no sé si vos tenés experiencia en esto en asa de balde de ambos meniscos a veces son lesiones del ligamento cruzado anterior por ahí hay una que es más grande y la que predomina pero nos tocó, o sea que ahí hemos reparado también el menisco interno y el menisco externo
0: me gustaría hacer un comentario que todos los cirujanos artroscopistas tienen que entrar a una cirugía preparados para hacer una sutura meniscal porque a veces no se ve la resonancia magnética y tenemos que estar preparados para hacerlo porque lo más fácil que antiguamente lo solíamos ver o escuchar era la menisectomía hay muchas excusas para hacer una menisectomía que el jugador va a volver a jugar lo más rápido posible antes de una sutura meniscal o que la obra social no me cubre las suturas meniscales y creo que esas excusas ya no corren más para cualquier médico cirujano artroscopista nosotros tenemos que predicar salvar el menisco. Porque hoy sabemos, y está totalmente confirmado, que lo único que se logra con una menisectomía es un deterioro articular a corto y a largo plazo.
1: Mira ese mensaje, el famoso save de meniscus, que desde la Asociación Argentina de Artroscopía transmitimos hacia todos lados y cada uno en su centro lo toma como, como un dogma, es una realidad, baquito porque... Si vos en 5 o 10 minutos podés hacer una remoción de menisco, ¿cómo es la cirugía más frecuente? El menicidio, la remoción de menisco, sigue siendo la cirugía eh, más frecuentemente realizada. Pero tenés que ver el futuro de ese paciente, el futuro deportivo, el futuro degenerativo. Se sabe cómo se sobrecarga la articulación cuando es menisco medial y más cuando es menisco lateral. Eh, se sabe también que los pacientes deportistas sufren otro tipo de estrés y acortan su carrera deportiva y la evolución no es buena, o sea que yo creo que el entrenamiento que se da con los skills quirúrgicos, con centros donde pueden ir y ver a los médicos que tienen mucha experiencia, con los centros de entrenamiento, con los talleres cadavéricos, hoy una reparación meniscal combinada de estas y te digo que puede tardar entre 15 y 20 minutos porque son lesiones amplias, donde hay que trabajar en el tercio posterior, en el tercio medio, en el anterior y por ahí te lleva más esa parte que hacer después los túneles y pasar el injerto, o sea que en lo que es la cirugía de ligamento cruzado anterior no termina siendo más de todo el proceso una hora, pero creo que son los 15 o 20 minutos mejores eh, invertidos, no solamente por lo que estamos haciendo nosotros, sino por el futuro y la evolución de la rodilla y del paciente. Entonces, vuelvo a insistir, y creo que este es un mensaje que también dejamos aquí en el trabajo, que vale la pena hacer el esfuerzo por reparar el menisco sin duda en un menisco que es reparable y que tiene las condiciones adecuadas ¿Eh? y que no sea por mi falta de expertise o mi falta de paciencia o mi corto tiempo en quirófano no hacer
0: por eso es tan importante el entrenamiento que tenemos que tener todos los cirujanos artroscopistas hoy en día está todo muy accesible podemos ver técnicas quirúrgicas en la web en cualquier momento y también podemos utilizar materiales que no son nada caros y se pueden tener en cualquier caja de artroscopía.
1: Como muy bien contaste, se puede hacer un portal, ya sea posteromedial o posterolateral. Podemos utilizar, a los que tenemos entrenamiento de hombro, las famosas colitas de chancho ¿eh? y pasar suturas para hacer reparaciones como puede ser una rampa, o como puede ser una desinserción posterior, o puedo contar, como en este caso, con una knee scorpion y montar una supersutura, o utilizo una aguja, o sea que no nos quedemos con un detalle técnico a un implante, sino al revés, detalles técnicos que puedan ser utilizados con la versatilidad de que lo que nosotros tengamos en ese momento lo que no puede ocurrir Vasquito es no tener una buena planificación en este tipo de intervenciones por lo cual el set quirúrgico, el set de reparación meniscal, tiene que estar lo más completo posible, y eso no depende de la ortopedia, sino que depende también de uno, ¿eh? de tener su raspita, de tener su pinza en el scorpion, de tener su set de aguja de tener su set de supersuturas, entonces Creo que este es un mensaje que debemos transmitir sobre todo a los más jóvenes.
0: Contanos acerca de los protocolos que utilizan para los pacientes que le realizaron su sutura meniscal.
1: Mirá, nosotros cuando analizamos mucho con nuestra primera serie de, que salió publicada en la revista Artroscopía en el 2013, el protocolo posoperatorio era un poco más despersonalizado y no estaba focalizado. O sea que uno de los principales cambios que hicimos fue personalizar el protocolo posoperatorio. O sea que es distinto al que tiene asociado el ligamento cruzado anterior o no, y es distinto si es una reparación de 3 puntos a 11. Como esta es una serie que tenía muchos puntos, o sea que lesiones muy amplias de 4 a 11 puntos, fuimos más del tratamiento conservador, de ir despacio. No nos gustan las rehabilitaciones agresivas para este tipo de reparaciones. Y al respecto, lo que comento es que nos gusta dar una carga muy controlada las primeras dos semanas, por eso utilizamos la férula y las muletas. Con el tema de la movilidad, como decíamos antes, ser cuidadoso de no pasarlo en 90 grados antes de la cuarta o sexta semana en lesiones amplias, si va asociado al ligamento cruzado anterior, tampoco restringirlo, sino que sigue el protocolo del ligamento cruzado anterior. Y si sí, somos cautelosos con lo que es trote y reinserción deportiva progresiva. En las reparaciones meniscales amplias, esto lo hemos retrasado a por lo menos después del cuarto mes. O sea que el cuarto mes recién empieza con el trote. El sexto mes empieza con gestos deportivos y la vuelta al deporte es alrededor de ocho a nueve meses. Y es más, en algunos casos después del ligamento cruzado anterior, es entre nueve y diez meses el promedio.
0: Yo creo que es muy importante la experiencia que tenemos nosotros después de tantos años de atender a los pacientes, porque yo creo que tiene que haber un balance entre la rehabilitación agresiva, como dicen algunos, y la inmovilización prolongada para evitar la artrofibrosis de la articulación. Sin embargo, yo soy cada vez más precavido en la rehabilitación. Utilizo brace, utilizo muletas y tengo una, un contacto con los kinesiólogos para que hagan una rehabilitación bastante tranquila.
1: No, pero es muy importante esto que estás diciendo, porque bueno, en su momento se discutió mucho, ¿no es cierto?, esas rehabilitaciones agresivas, que se veían cambios hasta de señal en nuestra reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Algunos decían, uy, hasta me laxó la plástica o que tenía esta reparación meniscal. Eh, creo que hay que ser muy cauto a la hora de hacer estas evaluaciones, hay que ser también muy prolijo a la hora de dar una devolución de por qué ocurre o no ocurre una falla, pero sin duda que no somos partidarios para este tipo de población de rehabilitaciones agresivas. No, las contraindicamos.
0: Bueno, Tacho, como conclusión del trabajo y algún tip que nos quieras dar para, para este tipo de lesiones.
1: Mira, la verdad que la conclusión, como el objetivo era realmente estudiar el índice de falla que teníamos en reparación de lesiones amplias en asa de balde, nos dio un muy buen resultado con un índice de 10% de falla. Y cuando yo esto lo comparo con el índice global de los 234 reparaciones, era 9.8%. O sea que es un índice que es similar y que hace que en pacientes jóvenes, activos, con buen menisco, una rodilla estable o estabilizable, que sin duda nuestra primera indicación sea el de la reparación meniscal. La segunda recomendación es que se entrenen para hacer estas reparaciones, que aprovechen y que ganen destrezas para hacer la utilización de los sistemas all inside, que cada uno tiene sus características particulares. Puede decir, Uy, yo no lo uso porque me falla. Sí, pero guarda que a veces no es la flecha, sino es el indio, es como yo lo estoy utilizando. Que sean versátiles en utilizar de adentro a fuera, de afuera, afuera adentro, aprovechen las supersuturas también, que utilizamos para hacer eh, puntos verticales con buena resistencia y sin duda, si tengo que recomendar, es la técnica mixta y combinada la que mejores resultados da para estas reparaciones.
0: Bueno, Tacho, creo que hemos tocado todos los temas, nos hemos sacado todas las dudas con respecto a la reparación meniscal en asa de Valde y te agradezco un montón en nombre de toda la comunidad de SLAR, no solamente yo. Te mando un abrazo enorme desde acá de Abu Dhabi y espero que nos veamos pronto
1: pasquito el honor y el gusto ha sido mío, esto de poder escucharte y verte, eh, Sabes que, que te quiero mucho y que lo que hemos compartido en la cancha, hoy lo seguimos compartiendo así con esta pasión en la medicina y en la retroscopía. Eh, aprovecho para saludar a toda SLAR, espero que, que nos veamos pronto, en nuestro próximo encuentro presencial, que si Dios quiere va a ser en marzo, ahí en México, no, nos volvamos a encontrar y podamos... Ir discutir de reparación meniscal y sus resultados. Te mando un abrazo enorme, Vasquito, y celebro estos podcasts con mucha alegría y vamos por muchos
0: más. Bueno, un abrazo grande, Tacho. Abrazo enorme, Vasquito, querido. Bueno, hermanos latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este episodio del podcast de SLARD y los espero en el próximo capítulo. Les mando un abrazo grande, Sebastián Orduna.